0: Dzień dobry, Anna Dryjańska redakcja na temat podcast Polityka, a dziś naszym gościem jest generał Marek Dukaczewski, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych. Dzień dobry pani generał. Dzień dobry
1: pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie generale, kto zdecyduje o wyniku następnych wyborów? Wyborcy czy służby?
1: No, mam coraz głębsze przekonanie, że mogą o tym decydować służby.
0: Dlaczego pan tak uważa?
1: Dlatego, że ujawnienie sposobów działania, służb, od pewnego czasu obserwowanych, potwierdza tylko to, że służby zbierały wcześniej, a w świetle informacji o Pegazusie zbierają informacje przede wszystkim o przeciwnikach politycznych. Jak wszyscy wiemy, Pegasus jest bronią cybernetyczną, która została stworzona po to, by przeciwdziałać zagrożeniom terrorystycznym, jak również przestępczości zorganizowanej. Przypadki ujawnione w Polsce, ale również w innych miejscach na świecie wskazują, że rządy krajów, w których niestety władza nie do końca przestrzega zasad demokratycznych, wykorzystuje ten system, to oprogramowanie do działania przeciwko opozycji, dziennikarzom niewygodnym, osobom publicznym, które w poglądach różnią się od oficjalnie obowiązujących tez.
0: Tylko, że wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, jednocześnie szef pis twierdzi, że na przykład gdy był inwigilowany senator Brejza, szef kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej w 2019 roku, to PIS tych informacji z jego telefonu wykradzionych nie dostawał. Pan w to wierzy?
1: Nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę w to, że pan senator Brejza był podsłuchiwany w związku z rzekomymi podejrzeniami o niezgodne z prawem jego działania. Jestem głęboko przekonany, że podjęcie decyzji o monitorowaniu środków łączności pana senatora Brezy wynikało z faktu, że był przewodniczącym Komitetu Wyborczego Platformy Koalicji Obywatelskiej.
0: Pamięta pan swoją pierwszą myśl, gdy się pan dowiedział o Pegasusie, o tym jak był wykorzystywany?
1: Nie zaskakuje mnie tego typu technologia, bo byłem szefem służby i korzystaliśmy z bardzo różnych rozwiązań, o wielu również słyszeliśmy, natomiast nigdy nie przypuszczałbym, nigdy nie zakładałbym, że państwo i jego służby odważą się, aby wykorzystywać tego typu technologie przeciwko opozycji, przeciwko osobom, których poglądy nie są zbieżne z poglądami ekipy rządzącej. To jest wbrew wszelkim
0: zasadom. A jak Pan patrzy na narzędzia, którymi dysponują dziś służby, nie budzi się w Panu trochę taka ludzka zazdrość, że gdybyśmy za naszych czasów mieli takie urządzenia, to sprawa byłaby znacznie prostsza. Przecież dzisiaj wszyscy żyją na (śmiech) smartfonach.
1: Powiem szczerze, że nie. Dlatego, że korzystanie z tak wysokich technologii powoduje, że służby stają się impotentne. Co to znaczy? Po prostu funkcjonariusze służb, zamiast prowadzić działania operacyjne, wchodzić w kontakt z ludźmi, korzystają wyłącznie z tych nowych technologii, przeglądają to, co my nazywamy w wywiadzie źródła otwarte, czyli OPSINT, Open Sources Intelligence, zajmują się w przypadku tej technologii i możliwości, jakie daje nam Pegasus, uzyskiwaniem informacji z podsłuchu, z podglądu, z archiwów, zapisanych w telefonie, natomiast nie wchodzą w kontakt z ludźmi. Zgodnie z wiedzą o działaniach wywiadowczych, 96% informacji wywiadowczych pochodzi ze źródeł technicznych i źródeł otwartych. 4 do 5% to są informacje pochodzące czy zdobywane od osób, tak zwanego humintu, wywiadu osobowego ale te 4-5% to są najważniejsze informacje i bardzo często, kiedy koncentrujemy się wyłącznie na analizie, na zdobywaniu informacji za pomocą środków technicznych i zaniedbujemy kontakt z ludźmi, wywiad osobowy, możemy bardzo wiele stracić. I tu moja obawa, że te służby nie wychodzą z biur, nie wychodzą z biurka, zajmują się zdobywaniem informacji, poprzez różnego rodzaju narzędzia techniczne. Tracimy to, co jest niezwykle ważne dla dobrej kondycji służb. Te narzędzia są dobre, kiedy działamy w takich warunkach jak nasz kraj, ale wyobraźmy sobie to, co było w Iraku, to, co było w Afganistanie, co może być w różnych miejscach na świecie, gdzie bez doświadczenia w tym, jak rozpracowywać ludzi, jak wchodzić w kontakty z nimi, jak uzyskiwać informacje, jak je weryfikować, stajemy się ślepi i
0: Czyli służby po prostu, funkcjonariusze mogą się rozleniwić i polegać już tylko na Pegasusie, a może się okazać, że trzeba czegoś więcej niż Dok- tylko przeglądać czyjegoś smartfona?
1: Dokładnie, dokładnie tak.
0: No dobrze, a jak Pana zdaniem wygląda obróbka tych wykradzionych danych? Bo przecież tego jest multum. Wszyscy wysyłamy maile, odbieramy SMS-y, rozmawiamy. No, robimy mnóstwo rzeczy na swoim telefonie. Wyobrażam sobie, że to jest ogromna ilość danych. Nawet jeżeli chodzi o jednego człowieka, a jeżeli inwigilowanych było kilkaset osób, To trudno sobie wyobrazić nawet przerobienie czegoś takiego.
1: Mówimy o o mega danych i po to, żeby to obrobić, stosuje się specjalne procedury programowe, rozwiązania software'owe, które pozwalają na analizę dużych baz danych, wychwytywanie informacji, które są ważne, do których klucze zdobywają właśnie oficerowie operacyjni, będąc w kontakcie z ludźmi. Dlatego, że w miliardach informacji, które są gdzieś w bazach, magazynowane, są słowa kluczowe, które pozwalają nam na wyjęcie tych szczególnie istotnych. Po to, żeby te słowa kluczowe zdobyć, musimy być w kontakcie z tymi, którzy określone działania prowadzą. Czy to będzie środowisko terrorystyczne, czy przestępcy. Uważam, że do analizy tego typu danych, szczególnie w tym kontekście, o którym mówimy, a więc działania przeciwko opozycji, przeciwko dziennikarzom, są nieformalne struktury, zapewne działające w instytucji, jaką jest Centralne Biuro Antykorupcyjne. ludzi, którzy tego typu rzeczy na bieżąco analizują, przeglądając portale społecznościowe, przeglądając wszystkie platformy komunikacyjne oraz korzystając z możliwości, jakie daje Pegasus, a więc wchodzenie w środki łączności i uruchamianie tych środków na przykład podczas spotkań, ściąganie zapisów zawartych w telefonach czy w komputerach, analizowanie tego i kolejne stawianie zadań dla Pegasusa.
0: Jak Pan sobie wyobraża dzień pracy takiej nieformalnej komórki? Przede wszystkim zadam pytanie, pewnie głupie, ale zadam je. Dlaczego ta grupa jest nieformalna, skoro Pegasus został oficjalnie kupiony? Dlaczego nie ma oficjalnej komórki do spraw Pegasusa, która się zajmuje przerabianiem tych danych? I i, jak jak pan ocenia, jak, jak może wyglądać ich dzień pracy? Czyli co, siadają sobie do kawy rano i... Dobrze, zobaczmy, co tam dziś Brejza powiedział, posłuchajmy.
1: Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Jeżeli mamy Centralne Biuro Antykorupcyjne, które zajmuje się, zgodnie z ustawą, zwalczaniem korupcji, czyli przestępczością białych kołnierzyków, to nie ma żadnego uzasadnienia, aby to biuro dysponowało takim narzędziem, jakim jest Pegasus, ponieważ Pegasus, tak jak mówią to materiały promocyjne firmy NSO, izraelskiej firmy, służy zwalczaniu terroryzmu, zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, a to nie jest w kompetencjach Centralnego Biura Antykorupcyjnego, to raczej są kompetencje ABW. Jeżeli centralny biuro Antykorupcyjne korzysta z tego narzędzia, to znaczy, że oficjalne struktury CBA nie są upoważnione do korzystania z tego. Stąd zakładam, że jest nieformalna grupa, która działa w ramach Centralnego Biura Antykorupcyjnego, która tego typu informacje analizuje. Te informacje napływają całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Zapewne jest to programowanie, które pozwala na wyławianie pewnych danych na podstawie słów kluczowych. Te dane są później zestawiane. Jeżeli nas interesuje na przykład, jakie działania zamierza podjąć opozycja w związku z taką, a nie inną ustawą forsowaną przez rząd albo w związku z takimi czy innymi działaniami, no, to na tym się koncentrujemy. Wyłapujemy tego typu informacje, mając jakby zadanie postawione przez polityków partii rządzącej.
0: Mhm. Śledzi pan posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej Senackiej do spraw Pagazusa. Jakie ma pan wrażenia?
1: Uważam, że ta komisja bardzo wiele problemów dotyczących Pegasusa i jego wykorzystania przybliżyła nam. Pokazała skalę patologii, jakie mogą być realizowane na naszych oczach przez ekipę rządzącą, ponieważ naruszanie prywatności obywateli naszego kraju z wykorzystaniem tych technologii, które w moim głębokim przekonaniu, e, są e, stosowane bez zgody sądu.
0: No Władza cały czas powtarza, że jeżeli Pegasus był stosowany, to tylko za zgodą sądu.
1: E, sąd wyraża zgodę na kontrolę operacyjną.
0: Czyli na podsłuchiwanie, mówiąc potocznie. Na
1: podsłuchiwanie, na podgląd i sędziowie, którzy rzeczywiście bardzo wnikliwie analizują wnioski o zastosowanie kontroli operacyjnej, nie mieli świadomości, że stosowanie tej technologii i tych możliwości, jakie daje Pegasus, znacznie wykracza poza określoną zgodą sądu, kontrolą operacyjną. To nie jest tylko to, że my słuchamy rozmów osób wskazanych we wniosku, czy monitorujemy korespondencję. Wydanie zgody i zastosowanie Pegasusa oznacza, że... To rozwiązanie technologiczne pozwala na absolutne pozbawienie prywatności osób poddanych takiej kontroli. Osób poddanych kontroli, jak również osób, które z nimi się kontaktują. Bo tak rozumiem stosowanie tej broni.
0: Ma pan smartfona? Mam. Jak pan z niego korzysta? Ma jakoś, ta wiedza ze służb przydaje się panu, żeby korzystać z niego w jakiś taki bardziej ostrożny sposób niż... Korzystamy restana. z tego wszyscy. Mam
1: świadomość tego, że Moja aktywność na portalach społecznościowych jest, czy może być monitorowana, to gdzie się poruszam, z kim się spotykam, też jest łatwe do ustalenia. Mając świadomość tego, wiem też, co należy robić, żeby uniknąć niepotrzebnego angażowania służb w to, z kim się spotykam i co mówię. wiem, co można zrobić.
0: No, to muszę pociągnąć ten wątek. Jakieś (śmiech) takie trzy rady dotyczące tego, jak obniżyć ryzyko bycia ofiarą nielegalnej inwigilacji?
1: Są możliwości ukrycia swojego telefonu poprzez schowanie go w specjalne pokrowce, które ograniczają emisję promieniowania elektromagnetycznego i jednocześnie powodują, że nasz telefon będąc włączonym znika z rejestrów. Nie jest odnotowany na żadnym BTS, czyli stacji transmisyjnej. Uważam, że telefon służy do przekazania informacji na przykład o tym, że chcę porozmawiać, ale bez mówienia o tym, o czym chcę rozmawiać, bo to można zrobić podczas spotkania w cztery oczy. Kolejna rzecz to nie zabieranie ze sobą telefonu na spotkania, które z jakichś powodów są ważne i o treści, których nie chcielibyśmy, aby ktokolwiek poza nami wiedział, lub zostawiania tego telefonu w miejscu bezpiecznym, w takim z którego nic nie wycieknie.
0: Bardzo analogowe rozwiązania, no ale chyba nie ma innego wyjścia, biorąc pod uwagę, co smartfon potrafi i co potrafi Pegasus. Sprawdzał pan swój telefon?
1: Nie, nie sprawdzałem.
0: A zamierza pan to zrobić? Nie. Nie obawia się pan, że był... Nie chce pan wiedzieć? To nie jest dla pana cenna informacja?
1: Nie. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Czy jestem monitorowany, czy nie. Zapewne w jakimś okresie byłem, być może nadal... Mogę być w zainteresowaniu, ale nie ma to żadnego dla mnie znaczenia.
0: Senacka komisja obraduje, tymczasem kilka tygodni temu wyszła informacja, że zmarł dyrektor, który był w CBA odpowiedzialny za wdrażanie technologii Pegasusa. Pana to zdziwiło, zszokowało, czy...?
1: Przeka? Nie mam żadnych innych informacji poza medialnymi na temat okoliczności śmiercia, śmierci tego funkcjonariusza. I też nie chciałbym tutaj dawać przyczynków do jakichkolwiek na ten temat spekulacji. Ta śmierć mogła być czymś naturalnym, mogła być też efektem stresów, które wiązały się z pracą tego funkcjonariusza. Ja mam nadzieję, że również te sprawy będą wyjaśnione oby jak najszybciej.
0: Wierzy pan w powstanie Komisji Śledczej w Sejmie?
1: Nie wierzę w skuteczność działania takiej służby, ale mam nadzieję, że taka służba powstanie... Komisja powstanie w Sejmie, w którym można będzie te wszystkie patologie wyjaśnić.
0: Myśli Pan, że poseł Paweł Kukiz udźwignie ciężar odpowiedzialności spoczywającej na przewodniczącym?
1: Chciałbym, żeby mógł udźwignąć, jeżeli ta komisja w ogóle powstanie, ale obawiam się, że prace tej komisji będą skutecznie torpedowane przez większość parlamentarną, dlatego większe przekonanie co do możliwości wyjaśnienia bardzo wielu spraw wiąże z nowym Sejmem i Komisją Śledczą, która musi tym się zająć, dla dobra nas wszystkich, również dla dobra naszego parlamentaryzmu, ponieważ trójpodział władzy, który jest niestety demontowany, stanowi postawę państwa demokratycznego, jeżeli mamy sytuację, w której jedna władza wpływa na drugą, gdzie nie mamy już niezależnych prokuratur, gdzie trwa walka o niezależność i niezawisłość sądów. Trudno mówić o tym, że możemy czuć się w naszym państwie bezpiecznie. Jestem zwolennikiem tego, aby wszystkie sprawy związane z wykorzystywaniem tej technologii zostały dokładnie wyjaśnione. Abyśmy mieli Okazję, nawet w trybie zamkniętym, poznać, czy Pegasus był rzeczywiście stosowany w walce z terroryzmem i walce z przestępczością zorganizowaną, czy tylko był wykorzystywany do walki z opozycją. Same kulisy sfinansowania zakupu Pegasusa też budzą wiele wątpliwości, bo zgodnie z ustawą OCBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, ma prawo dokonywać zakupów wyłącznie z funduszów, Budżetowych, dlatego że chcemy mieć kontrolę nad służbami. To były również jedne ze zdobyczy przełomu lat 89-90, kiedy mówiliśmy o wprowadzeniu kontroli nad służbami specjalnymi. W połowie lat 90. powstała Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych, która taką kontrolę miała gwarantować. Niestety nie gwarantuje jej.
0: (śmiech) Czyli uważa pan, że sprawę może wyjaśnić następna władza, następny Sejm. Z drugiej strony o wyniku wyborów mogą zdecydować służby.
1: I to świadczy o tym, że służby zrobią wszystko, aby te wybory przebiegły tak, jak tego obecna władza oczekuje. A więc będzie walka o trzecią kadencję Zjednoczonej Prawicy. Służby mogą mieć istotny wpływ na przebieg tych wyborów sięgnijmy do wyborów prezydenckich, gdzie obecnie urzędujący prezydent wygrał większością 400 tysięcy głosów w skali.
0: No, ale to chyba TVP wystarczyła, nie trzeba było tego. Tak, więc,
1: oczywiście, że tak, ale TVP, jak wiemy już, niestety, e, mówię, niestety, może dla tych, którzy to robili, stety dla nas jako obywateli, była zasilana informacjami prawdopodobnie pochodzącymi ze służb. Tutaj chcę tylko przytoczyć przypadek funkcjonariusza tej telewizji, który może nieopatrznie posiłkował się danymi dotyczącymi pana senatora Brejzy, pochodzącymi z roku 2014, gdzie nie było żadnej możliwości, aby sąd wydał zgodę na kontrolę operacyjną w roku 2019, czy 2020, czy 2017 na kontrolę operacyjną pana senatora, wtedy, kiedy były próby wikłania go w jakieś działania niezgodne Kontrola z Kontrola nie może
0: działać wstecz. Kontrola nie może. Kilka dokładnie tak.
1: Sąd wydaje zgodę od dnia, w którym podejmuje decyzję do określonego terminu. A więc posiadanie informacji z roku 2014 wskazuje na to, że Pegasus został zastosowany przeciwko panu senatorowi oraz osobom z nim współpracującym.
0: Jak pan szacuje, ile osób jest zaangażowanych w obsługę Pegazusa, Od zlecania celów, ataku, po obróbkę tych informacji. Czy to jest kilkadziesiąt osób? Kilkaset? Ja sądzę, że
1: możemy mówić o kilkudziesięciu osobach. Mhm. Ludzi o wysokich kwalifikacjach, ludzi potrafiących, mających umysł analityczny, potrafiących łączyć wiele faktów Również w tej grupie będzie obsługa techniczna, więc tych, którzy potrafią skutecznie poruszać się po portalach społecznościowych, ściągać informacje i to są te osoby, które odgrywają tutaj rolę wiodącą. Pamiętajmy, że Pegasus został zakupiony w roku 2017, a więc od praktycznie pięciu lat Informacje o osobach, w mojej ocenie, związanych z opozycją, czy stanowiących zagrożenie dla obecnej ekipy, są zbierane. My nie wiemy, jakie informacje zostały zbierane. Zobaczymy wtedy, kiedy dojdzie do konfrontacji wyborczej. Bo uważam, że te wybory parlamentarne będą rzeczywiście niezwykle brutalne i bardzo wiele informacji, takich, które nie pochodzą z jakichkolwiek innych źródeł niż z Pegasusa, będzie wykorzystywany.
0: Tak pana słucham i dochodzę do wniosku, że opozycja chyba powinna przejść szkolenie kontrwywiadowcze, no. żeby się zabezpieczyć takie, jakoś... Takie
1: szkolenie dla członków parlamentu organizuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego co jakiś czas, chociażby dlatego, że wszyscy parlamentarzyści, panowie panie i panowie posłowie, panie i panowie senatorowie z tytułu samego wyboru, mają dostęp do informacji tajnych. Ci, którzy mają mieć dostęp do informacji ściśle tajnych, przechodzą specjalną procedurę sprawdzającą lub te osoby, które mają mieć dostęp do informacji międzynarodowych. Ale ponieważ Pani wspomniała o tym, że takie szkolenie powinno być prowadzone, musimy sobie uświadomić to, że informacje, które są zdobywane przez służby, właściwie wykorzystywane i ukierunkowywane do różnych grup wyborców mogą spowodować i zmienić wynik wyborów. Na przykład, jeżeli mamy kandydata na wysokie stanowisko i chcemy, żeby ten kandydat wygrał, trafiamy z przekazem o nim do różnych grup wyborców. Na przykład tych, którzy lubią zwierzęta, Wtedy pokazujemy kandydata, który jest w schronisku dla zwierząt i razem z pracownikami pomaga tym zwierzętom.
0: I wszystkim to pnieje serce, no tak, zagłosuje na niego, przecież kocha zwierzęta. Jeżeli
1: mamy grupę wyborców, dla których rodzina jest podstawą, pokazujemy przekaz, dajemy przekaz, w którym nasz kandydat jest otoczony członkami swojej rodziny, przytulone wnuki czy prawnuki, ten przekaz trafia. Jeżeli chcemy trafić do wyborców, dla których kandydat musi być typem mężczyzny, który gra w piłkę, jeździ na nartach, chodzi na polowania, to taki obraz montujemy i przekazujemy. Potem się okazuje, że wszyscy ci, którzy mieli wątpliwości, otrzymują taki przekaz, który ich wątpliwości rozwiewa. Bo na przykład ktoś mówi no okej, okay. chcemy, żeby ten nasz kandydat był ciepły, rodzinny, serdeczny, żeby bronił praw kobiet, ale chcemy, żeby był męski. I dostają taki przekaz, gdzie on jest pokazywany jako 156% mężczyzna. I te osoby, które szukały w nim ciepła, mówią, okej, okay, dostajemy taki produkt, tak ładnie zapakowany, głosujemy dla niego, na niego. Osoby, które oczekują, że to będzie... Stuprocentowy mężczyzna, który jest fanem sportu, jest fanem e, aktywności, e, sam taką aktywność uprawia, otrzymują taki przekaz. I mówią, To jest nasz kandydat, bo że ten jest zupełnie inny. Życie pokaże, jaki on naprawdę jest. Nie jest ciepły, nie jest serdeczny, nie jest egoistą, w ogóle go nic nie interesuje. I w lesie jest... się
0: zgubi na pierwszej ścieżce?
1: Dokładnie tak, jeżeli nie ma rozwidlenia. Na prostej się zgubi. Jakieś odwidlenie, to w 100% zginie. I mówią, to na kogo my głosowaliśmy? No właśnie, nie głosowaliśmy na człowieka, głosowaliśmy na produkt opakowany przez agencje PR-owskie w dużej części wykorzystujące informacje pochodzące ze służb, bo służby dostarczają nam informacje o tym, czego ludzie oczekują.
0: Okej, okay. tylko tu Pan mówi, jak służby mogą PiS-owi, bo taki jest kontekst, mogą pomóc służby pisowi skonstruować produkt, który będzie do kupienia dla wyborców, ale czy służby mogą też wykorzystać te informacje, żeby zniechęcać, żeby stworzyć antyprodukt?
1: Oczywiście, że tak. Jak to, to działa, mogą zrobić? To działa w dwie strony. Ale mało tego, służby poprzez analizę chociażby aktywności na portalach społecznościowych. Jeżeli mamy grupę ludzi w jakimś tam wieku, którym podoba się takie, a nie inne zachowanie, Podoba się taka, a nie inna opinia, dlatego że lajkują to. To my wiemy, jak opakować nasz produkt, żeby trafił do tej grupy wyborców między 18 a 24 roku życia.
0: Ale tu pan nadal mówi o produkcie, a ja pytam o zniechęcanie na przykład do kandydata opozycji.
1: Tak, ale jeżeli pakujemy swój produkt, to wiemy, co w tych grupach wyborczych jest do sprzedania. W związku z tym pokazujemy kontrkandydata zupełnie inaczej opakowanego.
0: Czyli nierodzinny, fajtłapa yy... I
1: taki przekaz będzie trafiał do tych, którzy oczekują rodzinnego i ciepłego i taki produkt otrzymują, jednocześnie kontrkandydat. Jest pokazywany jako człowiek, który jest nieakceptowalny dla nich.
0: Czyli takie podwójne wzmocnienie i wzmacnianie kandydata i to na podstawie
1: działań, jakie funduje nam instytucja wspierająca medialnie obecny rząd. Jak również media wspierające ten rząd. To są różne przekazy. Co innego widzimy, co innego otrzymują ludzie.
0: Gdyby miał pan obstawiać TVP, dostała po prostu wrzutkę od służb z tymi SMS-ami no, sklejonymi brazy, o którym czy mówimy, a którego
1: nie nazywamy, wskazuje na to, że służby musiały udostępnić informację. Nie wyobrażam sobie, że funkcjonariusz telewizji publicznej dysponuje treścią SMS-ów z roku 2014. Nie no,
0: tak, udział służb jest tu jasny, tylko pytam, czy Pana zdaniem rola TVP była bierna, czyli dostali na stół kwity, proszę, wykorzystajcie sobie, czy sami też kombinowali tutaj sklejając wiadomości, Nie. zmieniając adresatów, nadawców i tak
1: Pani redaktor, jedną z cech informacji zdobywanych przez Pegasusa jest możliwość zakłócania integralności danych. Czyli to, co Pani dokładnie pyta. Integralność danych to jest to, że słuchamy czegoś i dokładnie ta treść jest przekazywana. Ona może być dla nas negatywna, a to jest ta prawdziwa treść. Tego sąd oczekuje. Podsłuchujcie, ale przekażcie całą treść.
0: Jeden do bez zmian.
1: Jestem przekonany, że były robione zmiany, że integralność została zakłócona. A z punktu widzenia sądu i kontroli operacyjnej, po to kogoś podsłuchujemy czy podglądamy, żeby obraz był spójny.
0: No tak, tylko ja pana pytam, kto pana zdaniem zakłócił tę integralność? Czy to były służby, czy to były służby razem z TVP?
1: Pani redaktor nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. Znam tylko efekt. Integralność została zakłócona. Mhm. Mam nadzieję, że jak powstanie Komisja Śledcza, to również odpowiedź na pani pytanie uzyskamy. Czy to powstało w służbach? Czy to, Czy został materiał przekazany do mediów? I media zrobiły z nim to, czego oczekują rządzący. W jednym i w drugim przypadku jest to przestępstwo.
0: Na koniec mam pytanie do pana. Czy ma pan coś do powiedzenia o tym kilkudziesięciu, jak pan ocenia, funkcjonariuszom, którzy obsługują Pegasusa w Polsce? Bo oni zewsząd słyszą, że to, co robią, to, co robili, jest nielegalne. Grozi im więzienie, pewnie długoletnie, zarzuty zdrady, szpiegostwa.
1: Jest, Jest coś takiego... Wśród ludzi, którzy robią coś nowego, że są zafascynowani tym, że zdobywają informacje poprzez układanie tej mozaiki drobnych danych w pewien obraz. To ludzi nakręca i fascynuje. Robią coś niezwykle ważnego. Ale jeżeli uświadomimy im, że słuchajcie, jesteście genialni w tym, co robicie, ale to, co robicie jest niezgodne z prawem, narusza prawa obywatelskie, narusza konstytucyjnie gwarantowaną prywatność każdego z nas. Wasz geniusz został wykorzystany źle. Jeżeli macie odrobinę przyzwoitości, to powiedzcie o tym, jak byliście wykorzystani. Ja powiem szczerze, że jeżeli mamy hakerów, którzy włamują się do systemów, to żadna rozsądna służba, nie będzie dążyła do tego, żeby ich skazać. Ja też takie przypadki miałem i my tych ludzi wykorzystywaliśmy, ale zgodnie z prawem, ich wiedza, ich umiejętności, kompetencje były wykorzystywane tak, żeby służyć naszemu państwu. Błędem jest skazywanie takich ludzi, dlatego że oni skazani po jakimś czasie wyjdą i będą mieli silną motywację, żeby występować przeciwko Państwu, z ich wiedzą i z ich kwalifikacjami, będą niezwykle niebezpieczni. Natomiast przyciągnięcie tych ludzi do siebie, pokazanie im, że popełniliście błąd, rozumiemy to, możecie nadal Państwu służyć, ale Państwu demokratycznemu, Państwu, które Waszą wiedzę i wasze kompetencje wykorzysta w interesie wszystkich obywateli, a nie w interesie jednej partii.
0: Czyli strategicznie dałby pan możliwość rehabilitacji, przynajmniej Oczywiście, tych
1: że osób. tak. Oczywiście, że tak. Jeżeli ci ludzie powiedzą, co robili, bo to co robili to wiemy. Jak to robili, możemy się domyślać, że mają inaczej zwoje w głowie ułożone znacznie lepiej niż wielu z nas. I są w stanie pewne rzeczy przewidzieć, są w stanie pewne rzeczy prognozować, połączyć. To jest absolutnie coś, co powinno być przez nas wynoszone. Ale wykorzystajmy to zgodnie z prawem. Jeżeli ktoś to wykorzystuje wbrew prawu, przeciwko nam, to ten, który to wykorzystuje, powinien za to odpowiedzieć. Natomiast ci ludzie, jeżeli powiedzą o tym, powinni mieć ochronę prawną.
0: Dziękuję panie panie generale. Naszym gościem był generał Marek Dukaczewski, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych.
1: Dziękuję bardzo pani, dziękuję bardzo państwu, jeżeli... Wzbudziło to Wasze zainteresowanie.
0: Moje wzbudziło, ale zapraszam na następny odcinek za tydzień. Żegna się z Państwem Anna Dryjańska na temat.